0: Retrouvons Moïse avec le pasteur Anne Fesandier dans la saga de la Bible. Au Sinaï, à travers l'expérience du buisson ardent, Moïse a fait l'expérience de la présence intense de Dieu au cœur de la détresse humaine. Il a découvert un Dieu compatissant et miséricordieux qui a entendu la misère de son peuple. Dieu l'a appelé par son nom, Moïse, Moïse, et il a répondu Me voici. Et Dieu l'a appelé à faire sortir d'Égypte son peuple. Après de nombreuses objections, Moïse a accepté sa vocation. Et Dieu lui a promis l'aide de son frère Aaron. Alors Moïse et Aaron régnirent tous les anciens des fils d'Israël, et Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il réalisa les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Nous sommes arrivés au chapitre 5 du livre de l'Exode. Moïse et Aaron demandent audience au Pharaon. Alors que se passe-t-il Moïse accomplit sa mission, c'est-à-dire qu'il va voir le pharaon pour
1: lui dire euh, « laisse partir », j'ai envie de dire la bouche en cœur parce que c'est quasiment ça, euh, mais euh, « laisse partir les Hébreux, puisque tu les persécutes, euh, laisse-les partir ». Et alors là, la réaction euh, du pharaon ne se fait pas attendre, et évidemment le pharaon dit non. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu plus en détail comment les choses sont dites dans ce dialogue entre le pharaon et Moïse. D'abord, de voir la motivation qu'avancent Moïse et Aaron, Moïse à travers la bouche d'Aaron, quand il s'adresse à Pharaon en lui disant « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple et qu'il fasse au désert un pèlerinage en mon honneur. » Donc en l'honneur du Seigneur. Le Pharaon dit « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix en laissant partir Israël J'ignore le Seigneur et je ne veux pas laisser partir Israël. » C'est-à-dire que dès les deux premiers versets du chapitre 5, on voit sur quel plan, au pluriel, va se passer le combat. Certes, il y a l'histoire de laisser partir, mais en fait, derrière ça, la question c'est, est-ce que Pharaon va reconnaître l'existence du Dieu d'Israël et sa puissance Et Pharaon rejette ça. ça parce dire, que, vraiment, rappelons que Pharaon se prend pour Dieu lui-même. Voilà, il se positionne comme Dieu lui-même, c'est lui la puissance en Égypte. Et il est euh, voilà au panthéon des Égyptiens, Pharaon, c'est Dieu lui-même. Et donc, c'est un combat entre divinités. Et il va d'abord falloir que Pharaon admette l'existence d'un autre Dieu plus grand que lui. Donc, il y a vraiment un, un combat euh, théologique là, qui se met en place. Et finalement, la libération d'Israël apparaît comme un signe qui sera donné de cette existence de Dieu et de sa puissance. Et c'est autour de ça que va s'articuler toute la discussion, Alors, on va dire, où, où il va y avoir beaucoup de rebondissements pour arriver jusqu'à la libération d'Israël. Et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la réaction de Pharaon, donc il voit très bien tout de suite le cœur du débat, hein, avec « je ne reconnaîtrai pas ton Dieu et je n'écouterai pas sa voix ». Donc, ce n'est pas la peine de revenir me parler en son nom. Tout de suite, il change de registre et il dit à Moïse et à Aaron « Pourquoi voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux Allez donc à vos corvées ». C'est-à-dire qu'il y a un côté utilitaire dans le rapport de Pharaon aux Hébreux. Certes, il persécute ce peuple parce qu'il en a peur, et en même temps, il a besoin de lui. Il a besoin de lui pour faire ce que lui veut faire. Mais il ne veut pas entendre autre chose. -dire, là, il y a un registre qui est quand même intéressant. cest dire comment est-ce qu'on utilise, encore aujourd'hui, finalement, des gens qui, qui viennent au milieu de nous pour faire des travaux qu'on qu ne pourrait pas faire si eux n'étaient pas là. Et en même temps, on ne veut pas entendre autre chose que simplement le besoin que nous on a d'eux, on veut les restreindre à ça les, les circoncières là-dedans et là, et je crois qu'il y a quand même aussi un des enjeux du texte dans la rencontre entre Pharaon et, et Moïse Alors Pharaon va vouloir même abrutir encore plus ces Hébreux pour qu'ils ne réfléchissent pas. Ah, voilà. Alors, du coup, il va encore plus loin. Et pour montrer sa puissance, pharaon, il va encore plus les réduire en esclavage, leur demander de fournir le même travail, mais ils doivent faire des briques pour construire euh, donc les différentes villes, pyramides, etc., du pharaon. Euh, et il va dire, bah, puisque c'est ça, on ne vous amènera plus la paille, vous irez la chercher vous-même. Et alors, après, il y aura encore un stade supplémentaire. De, oh, ben maintenant, on ne vous donne plus la paille. Mais... Vous devrez, donc la paille qui sert à solidifier la terre, hein, à la lier, donc qui est indispensable à la fabrication de ces briques. Mais en même temps, on va vous demander le même nombre de briques. Donc il rajoute un surcroît de travail. Effectivement, le texte nous dit que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. C'est-à-dire vraiment les abrutir pour leur éviter de penser et de réfléchir et d'avoir l'énergie suffisante pour entendre cette parole qui
0: peut-être leur permettrait d'espérer. Alors, dans la servitude c'est souvent ça, il y a un excès de travail pour ne pas réfléchir et puis y avoir des servitudes aussi encore aujourd'hui, par exemple trop de travail c'est aussi mmh. une servitude. Oui parce qu'il n'y a plus de place pour qu'une autre parole
1: puisse venir nous rejoindre je crois, quand on est complètement comme ça euh, submergé par, euh, par, le, par la tâche, par le, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit rendre, c'est une dictature peut-être, euh, c'est une vraie puissance quoi, une puissance négative sur nos vies dont peut-être on a aussi à être libéré. Donc on peut se demander quelles sont nos servitudes Ah, ça c'est sûr. On a peut-être encore des pharaons qui règnent sur nos vies, qu'il va nous falloir identifier. Alors là,
0: très concrètement, les, les Hébreux vont être complètement perdus parce qu'ils n'arrivent pas à fournir, ils ne peuvent pas tout faire. Oui,
1: alors plus que
0: perdus, en fait ça va
1: se retourner contre Moïse et Aaron. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas et ils vont bien se rendre compte que c'est parce que Moïse est allé parler à Pharaon que leurs conditions se sont durcies. Et donc ils vont franchir un pas de plus et ils vont accuser Moïse et Aaron d'être la cause de leur esclavage. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on a vu qu'ils étaient en esclavage bien avant. Mais ils vont aller voir Moïse et Aaron en disant c'est à cause de vous qu'ils veulent nous tuer. C'est parce que vous êtes allé parler qu'ils veulent nous tuer. Donc on voit que la foi... Du peuple d'Israël qui s'était donc rallié à Moïse quand il avait raconté tout ce qui s'était passé sur le, le Sinaï est quand même très très fragile puisque euh, à la première difficulté le peuple se retourne complètement et accuse. Ils et, et transforment d'ailleurs la réalité puisqu'ils vont accuser euh, Moïse et Aaron d'être la cause de l'esclavage.
0: Alors cette récrimination, on va la retrouver encore tout au long du livre de l'Exode C'est que le
1: début. On va voir que là aussi c'est tout un chemin de réussir à, à reconnaître
0: Dieu, euh, à ce que
1: Israël reconnaisse Dieu comme étant son Dieu. Voilà, ça va prendre du temps. Donc là, Moïse va être un peu comme un bouc émissaire Oui, et il va, il va euh, se retourner, lui, contre Dieu. Enfin, pas se re retourner au sens... Euh, se tourner, enfin, euh, s'adresser à lui en lui disant euh, « Mais ça ne se passe pas comme tu m'avais dit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je ne peux pas remplir ma mission. La mission que tu m'avais confiée, je ne peux pas remplir ma mission. » Et là, le Seigneur va renouveler l'envoi en mission à Moïse comme il va le faire chaque fois que Moïse se posera la question, et surtout la posera à Dieu, et il va lui redire « Je t'envoie et je vais te donner les moyens d'être entendu. Je vais te donner les moyens pour que finalement tes interlocuteurs, que ce soit Israël et que ce soit Pharaon, reconnaissent que c'est moi qui parle. Moi, le Seigneur, et moi, celui qui détient la puissance, moi, le Dieu des vivants, le Dieu de tes pères. » Le Seigneur dit à Moïse « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au pharaon. Par main forte, il les laissera partir. Par main forte, il les chassera de son pays. » Donc, il dit déjà comment ça va se résoudre, mais il va y avoir un certain nombre
0: d'épisodes entre les deux. <rire> qui vont être longs, en fait. Comme si, euh, on va voir, mais Dieu va éprouver la patience de Moïse. Alors, je crois qu'il éprouve la patience de Moïse. Il éprouve
1: la foi du peuple, je crois que pendant ce temps la foi du peuple se construit aussi dans ce Dieu qui intervient euh, concrètement, qui va intervenir concrètement dans sa vie. Et puis, euh, il entame la détermination de Pharaon, malgré tout. -dire, il y a quand même une montée en puissance dans les événements, qui fait que Pharaon n'aura pas d'autre issue que de reconnaître
0: Dieu et de laisser partir le peuple. Alors, au début du chapitre 7 de l'Exode, il est écrit « Mais le Seigneur dit à Moïse, vois, je t'établis comme Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire on est encore dans ce face-à-face -face, finalement
1: entre deux, entre deux puissances. C'est-à-dire que même si Pharaon ne reconnaît pas Dieu qui est derrière Moïse, au moins il doit reconnaître Moïse et sa puissance. Donc il, il lui donne
0: une réelle autorité très forte. Il oui, L'acier, il l'installe on va dire, Moïse en face de Pharaon. Il y aura donc une fraternité très forte entre Moïse et son
1: frère Aaron oui, alors qui avait déjà été dite avant, puisque c'est quand Moïse dit « je ne peux pas parler », que pour la première fois, Dieu lui dit « mais ton frère Aaron, lui, sait parler parlé donc... ». Et il reprend le même motif. Le prophète, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Donc finalement, Aaron va porter la parole de Moïse. Et l'importance d'être à deux Oui, <rire> d'être ensemble pour rendre compte de quelque chose qui les dépasse, et l'un et l'autre
0: Continuons ensemble l'histoire de Moïse, nous avons tous entendu parler des dix plaies d'Égypte ou des dix signes, des dix fléaux, des dix prodiges. Neuf plutôt car la dixième, la mort des premiers nés se raconte autrement. Sauriez-vous les citer L'expression évoque une effroyable succession de calamités. La Bible y voit avant tout le signe de la puissance de Dieu leur Anne faisant dit, comment cette puissance se manifeste-t-elle nous parcourons les chapitres 7 à 11 de l'Exode. On va avoir une série de catastrophes naturelles. Ça vaut la peine de,
1: de les citer quand même, parce qu'on dit toujours les plaies des plaies mais on arrive rarement à les retrouver, parce qu'elles se ressemblent un peu en même différente. différentes. Je trouve que ça vaut la peine de regarder un peu le, le parcours. La première, je lis hein, au verset 19 ce que dit Dieu à Moïse. « Dis à Aaron, prends ton bâton, étends la main sur les eaux d'Égypte, sur ses rivières, ses canaux, ses étangs, partout où il y a de l'eau, qu'elle soit du sang, qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte. Alors, Alors, donc, le, le Nil devient sang. Donc, le Nil devient sang. Enfin, on nous décrit ça avec beaucoup de détails. Euh, L'odeur pestilentielle, les poissons qui meurent, enfin, la calamité, ne plus pouvoir, euh, ne plus pouvoir boire. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, euh, on a euh, une invasion de grenouilles qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, donc euh, je vous le lis. « Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles monteront, entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, chez ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins. Sur toi, sur ton peuple, sur tous tes serviteurs, grimperont les grenouilles. » On a quasiment envie de se secouer pour faire tomber les grenouilles qui nous grimpent dessus, en disant ça. Hein Après, on a des moustiques, dans la même série. On a la vermine, donc c'est un peu toujours la, la même idée pour l'instant qui, qui est développée. Et puis alors après, euh, on passe à autre chose qui est les maladies. Donc on a euh, deux manifestations qui sont la peste sur le bétail et les furoncles. Ensuite, après les maladies, c'est une dimension cosmique qui se manifeste avec euh, des choses de type météorologique, la grêle, euh, les sauterelles qui sont en fait une, une conséquence d'un dérèglement climatique. Et puis, euh,
0: et puis des ténèbres, donc euh, des orages, la nuit... Donc toutes des catastrophes qui peuvent être naturelles, parce qu'on peut imaginer, donc, euh, bien sûr, les éléments euh, qui, qui se déchaînent, ou aussi le, le sirocco, euh, euh, voilà. les sauterelles. C'est-à-dire
1: qu'on peut imaginer des causes, euh, entre guillemets, naturelles à tous ces événements qui sont décrits. C'est-à-dire Les épidémies, bah, une épidémie, c'est une épidémie. Euh, ou euh, Une invasion de nuages, de sauterelles ou de criquets, c'est des choses qu'on voit encore euh, aujourd'hui. Donc il y a un, un lien comme ça avec des choses qui étaient sans doute la réalité finalement, des lecteurs de la Bible à cette époque et peut-être encore aujourd'hui. Mais en même temps, ces réalités-là, elles sont interprétées pour faire signe. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas juste comme une, une description. Elles sont remises dans une perspective qui est celle du combat entre Dieu et le Pharaon et pour qu'on reconnaisse la puissance de Dieu et le fait que Dieu maîtrise ces éléments-là. Donc, vous aurez mieux dire
0: les dix signes, en fait, que les dix plaies d'Égypte, peut-être Oui,
1: oui, parce que je crois qu'elles font vraiment... Elles signalent. Elles ont un sens. Elles invitent à rentrer dans une, dans une compréhension, dans une interprétation. C'est un peu comme, vous savez, dans la nuit, les balises euh, qui sont sur le bord d'une piste d'atterrissage. Ces dix événements, ils sont là pour nous indiquer un chemin, pour indiquer, pas que à nous, hein, je reviens, c'est nous, lecteurs, sûrement, mais à Israël, encore plus sûrement. C'est Israël qui a douté. C'est Israël qui dit... Euh, non à cause de ton dieu, la persécution s'intensifie. Donc, il faut aussi qu'Israël entende,
0: au travers de ce qui est fait aux Égyptiens, que son dieu agit vraiment dans l'histoire. Dans le texte, on retrouve toujours le même schéma, en fait, hein, dans toutes ces, ces différentes plaies, dans ces différents signes. Alors, d'abord, il y a toujours cette requête de Moïse et d'Aaron auprès du Pharaon. Oui. C'est vrai qu'il y a un effet de
1: répétition extraordinaire. C'est-à-dire que, sans se lasser indéfiniment, Moïse et Aaron retournent vers Pharaon et lui disent laisse partir mon peuple, laisse aller, let my people go. C'est vraiment ça, euh, littéralement, c'est ça le, le refrain, on va dire, de tout, ce,
0: de tout ce passage. Après, il y a la description des plaies. Et puis, on voit bien que ces plaies ne vont pas toucher le peuple hébreu, ni les, les personnes, ni les bêtes. Non, c'est à l'attention
1: des Égyptiens. Uniquement, exclusivement à l'attention des Égyptiens. Les Hébreux, ils sont spectateurs. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui se passe, mais ils en tirent aussi des conséquences. Ça ne les touche pas.
0: Alors après, le pharaon dit, stop, 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 je vais vous laisser partir, ou je vais reconnaître ton Dieu, ou il y a une variation. Ou j'ai péché, ou j'ai où... péché,
1: voilà, donc il y, y a une variation, et on voit que tout du long, euh, les différents niveaux du débat, c'est-à-dire à la fois le peuple qui veut partir, mais la reconnaissance de Dieu en tant que, que Dieu et que Dieu unique, et la reconnaissance de sa puissance, sont en jeu, et on passe tout le temps de, de l'un à l'autre, sans que les trois soient forcément reliés, d'ailleurs, c'est assez... Euh, assez troublant parce qu'on a l'impression que d'une fois sur l'autre, Pharaon
0: oublie ce qu'il a dit la fois d'avant. Du coup, euh, Moïse intervient auprès de Dieu pour que Dieu apaise les éléments. C'est la fin des plaies, mais on dit toujours « le cœur de Pharaon s'endurcit ». Oui, ou même « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Ce qui est encore plus troublant peut-être
1: quand on lit la Bible, parce qu'à ce moment-là, on se dit « mais alors euh, Dieu fait exprès ». Il aurait pu euh, tout de suite euh, convertir Pharaon, finalement. Et, alors Pourquoi est-ce qu'il met en place ce temps aussi long avec cette résistance de Pharaon Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile ah, parce que Ça aurait pu être facile. Si Dieu est tout-puissant, finalement, il peut décider ça. Au lieu de rendre la chose facile, Dieu rend la chose difficile. Il met en place une résistance à long terme. C'est-à-dire qu'il faut tenir la distance dans la requête. Et pour Moïse, il doit je veux dire Moïse, dix fois il doit aller voir Pharaon. Le peuple, dix fois il doit espérer que ça va marcher. Il y a quelque chose comme, comment dire, un, un désir qui doit naître et qui doit s'affermir avec le temps. Si ça avait marché du premier coup, sans doute que. Et, et le peuple et Moïse n'auraient pas eu le temps de vraiment... Moïse, on voit, ça monte en puissance, je dirais, il finit par être dans une colère noire quand, quand Pharaon lui résiste. Mais il est de plus en plus sûr de lui et de plus en plus convaincu de son rôle. Et sûrement aussi, il a de plus en plus confiance en Dieu et dans l'action de Dieu. Et je crois que c'est aussi le chemin qu'Israël est invité à prendre par Dieu. C'est-à-dire que je crois que derrière les, les dix signes, il y a vraiment une pédagogie de Dieu pour
0: israël Donc après que le Seigneur ait déjà envoyé neuf signes, nous arrivons donc au dixième signe. Donc nous sommes au début du chapitre 11 de l'Exode, il est écrit « Le Seigneur dit à Moïse « Je vais amener une dernière plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte, après cela il vous laissera partir. » Alors quelle est cette dernière plaie Elle est terrible, hein tout premier-né mourra
1: dans le pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon doit s'asseoir sur son trône, au premier-né de la servante qui est à la meule et à tout premier-né du bétail. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. » Alors quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe au tout début du livre de l'Exode, où ce n'est pas seulement les premiers-nés, c'est tous les garçons qui sont sacrifiés par Pharaon qui décident de les tuer. Et où à ce moment-là, la plainte d'Israël se lève et où elle est entendue par Dieu. Et là, on a une espèce d'inversion, c'est-à-dire que cette malédiction, ce mal-dire, se retourne contre les Égyptiens. Et c'est eux qui vont avoir à vivre cette chose terrible qu'ils avaient infligée aux Hébreux. Et ils vont se retrouver,
0: eux, dans le cri de souffrance et le cri de détresse. Mais avec notre mentalité moderne, on a envie de se dire, mais dans ces Hébreux et dans, dans ces Égyptiens, il y a des bons des deux côtés. Chez les Égyptiens, il y avait ces femmes égyptiennes qui avaient refusé de tuer les enfants. Il y avait euh, la, la princesse qui avait, qui avait sauvé Moïse. Alors eux aussi, ils vont mourir. Il n'y a, a pas des justes et des mauvais des deux côtés Si, mais j'ai envie de dire c'est ce n'est pas la question que se
1: pose le texte biblique. Alors, on est vraiment dans un combat des puissances. C'est un texte qui cherche à nous montrer ce chemin qui se fait pour la reconnaissance de Dieu. Et il y a des passages obligés. Pour pouvoir arriver à cette reconnaissance de Dieu, sans doute. En tout cas, le texte nous dessine ça. Et c'est une reconnaissance de Dieu collective. C'est-à-dire que Pharaon, il représente son peuple. Alors évidemment qu'il y a toujours des particularités. Mais là, le texte, il nous présente les choses de façon collective. Et comme le Sauveur viendra d'Israël et pas d'Égypte, on ne s'intéresse pas à la particularité à l'intérieur des Égyptiens. On va voir l'itinéraire personnel de Pharaon en face de cette dernière
0: plaie, ce dernier signe. Alors Pharaon, il représente la, la toute-puissance, il se prend pour Dieu. Il va jouer sur sa toute-puissance aussi avec ses, ses magiciens à un certain Mais... moment aussi. Qu'est-ce qui qu qu se, se, se passe une image exactement bah, Il y, y a une espèce de combat. À chaque fois que Moïse
1: fait un signe, les magiciens font la même chose. Pour montrer les magiciens de Pharaon, pour montrer finalement que la magie, donc la puissance de Pharaon est tout aussi efficace que celle de Dieu et qu'il n'y a aucune raison de faire plus confiance à Dieu qu'à Pharaon. Et puis il y a un moment où ça s'arrête, c'est-à-dire que dans, dans la montée en puissance comme ça des signes, cette équivalence à un moment s'arrête et ça s'arrête au moment des maladies. Et d'ailleurs, dans le texte, on voit bien, Pharaon arrête de se positionner sur le régime de la force. Et il, il reprécise bien que la question, c'est je, « voilà, je suis pécheur, euh, mais je ne reconnaîtrai pas ton Dieu ». Donc, il ne veut pas tout à fait euh, lâcher. Il a essayé, il est
0: envie de dire à moitié vaincu, mais pas encore suffisamment. Et, et Moïse, on a dit déjà qu'on dit que c'est le plus humble... Euh, homme que la terre est portée, euh, lui, comment il se positionne face à cette puissance donc, du, du pharaon, en fait Il est investi de la puissance de Dieu Oui, c'est la seule chose sans doute qui lui permet de tenir oui, dans ce il, combat, il
1: de ne pas être broyé dans ce combat. Il, il tire sa force du dialogue permanent qu'il a avec Dieu, qui lui redit sans cesse voilà ce qui va se passer et voilà quelle est ta place. Tu vas retourner, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Ça, finalement, ce n'est pas Moïse lui-même, ce n'est pas Moïse qui agit. À aucun moment, Moïse peut s'imaginer que c'est sa propre puissance qui est, qui est efficace. Ce n'est est pas son bâton. Il sait toujours, Moïse, que c'est Dieu qui agit à travers lui. Donc, il est toujours en second plan, Moïse. Mais sans lui, ça ne peut pas se passer. Donc, on est, on est vraiment dans cette, dans cette tension où Dieu a besoin de Moïse
0: et Moïse sait que c'est Dieu qui agit à travers lui. Dans ces premiers chapitres de l'Exode, quelle est l'image de Dieu Dieu se révèle comment Comme un Dieu en même temps qui entend la misère de son peuple et en même temps comme un Dieu tout-puissant Un Dieu capable d'agir dans l'histoire. Je ne dirais pas forcément euh, tout-puissant parce que ça, ça
1: appelle beaucoup de commentaires, mais un Dieu capable d'agir dans l'histoire. Un Dieu qui s'inscrit dans la réalité, qui rejoint l'humain dans le concret de sa vie. Ça, ça me semble quelque chose de, de très important. Et il y a une autre idée dans ces premiers chapitres, c'est un Dieu dont on va faire connaissance petit à petit. C'est-à-dire que ce n'est pas une rencontre qui est faite une fois pour toutes, c'est un dévoilement qui va prendre du temps. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se faire confiance. C'est toute une maturation qui est mise en place. Et Dieu, on ne le découvre pas d'un seul coup. Il y a des étapes, oui, il y a des moments qui font sens, il y a des moments qui font signe, mais ça se déploie dans le temps et c'est une dynamique un Dieu qui marche avec nous, et c'est en marchant que se fait le chemin, un pas après l'autre.
0: Merci beaucoup Anne Fesandier, je rappelle que vous êtes pasteur de l'Église réformée. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir ces premiers chapitres de l'Exode que nous avons parcouru durant ces trois premières émissions sur Moïse, je vous invite à lire le numéro 27 de la revue Biblia, intitulé Le temps de la servitude ». Alors, le peuple hébreu va-t-il enfin pouvoir sortir d'Égypte et rejoindre la terre promise, où ruisselle le lait et le miel va-t-il être libéré de sa servitude Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la Saga de la Bible.